0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Eu acho impossível ele tirar a diferença numa semana Mesmo fazendo as loucuras que ele faz, as mentiras que ele conta Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo
1: e pertinho, opa Toledo. Opa Fernando, opa Thaís.
2: Estamos com a nossa caravana Mulheres com Bolsonaro 22. Já fizemos a região Norte em dois dias e meio, região Nordeste dois dias e meio.
0: Thaís Bilenque também em São Paulo. Salve, salve Thaís.
3: Salve, salve. E
1: aí vem aquele negócio, é um Em Nenhum momento eles querem então, qual é a leitura que a gente faz? A minha opinião. Então, a intimidação, vamos regar.
0: Muito bem. Antes de anunciarmos os assuntos da semana, um aviso importante para vocês. Assim como a gente fez no primeiro turno, Teremos foro de Teresina ao vivo durante toda a apuração de votos no domingo 30 de outubro. Estaremos no ar a partir das 5 da tarde. E vocês podem nos acessar pelo site da Piauí, pelas redes sociais e pelo canal da Piauí no YouTube. A gente vai contar com convidados especiais para debater os resultados. Aguardamos então todos vocês. Todo mundo tenso, não é isso? E agora sim, vamos aos assuntos da semana. A distância entre Lula e Bolsonaro encurtou. A diferença entre os dois agora é de 4 pontos percentuais, segundo a pesquisa Datafolha, publicada nesta quarta-feira. Lula tem 49% e Bolsonaro 45%. Outros 4% dizem que votarão em branco ou nulo e 1% está, tipo assim, indeciso. Lula vence Bolsonaro por 20 pontos percentuais entre os eleitores mais pobres, aqueles com renda familiar de até dois salários mínimos. Essa diferença, no entanto, já foi bem maior. A recuperação relativa de Bolsonaro entre esses eleitores, que são praticamente metade do eleitorado total, tem a ver com a enxurrada de dinheiro que passou a jorrar dos cofres públicos depois do primeiro turno. Bolsonaro antecipou parcelas do Auxílio Brasil e do Vale Gás, antecipou o auxílio para caminhoneiros e taxistas, liberou R$ bilhão e 800 milhões de reais em empréstimos da Caixa Econômica para beneficiários dos programas sociais e liberou o Fundo de Garantia Futuro a ser recebido para financiamento da casa própria entre os mais pobres. A isso se soma a emenda constitucional que havia elevado para 600 reais o Auxílio Brasil até dezembro próximo e a suspensão de impostos que fez cair artificialmente o preço da gasolina. Está em curso um mega estelionato patrocinado com dinheiro público para reeleger o capitão. Nós vamos falar disso, se vai reeleger ou não, o Toledo vai dizer, no primeiro bloco. A seguir, no segundo, a gente vai tratar das dificuldades de Lula para ampliar seu eleitorado até agora. Nessa semana, o petista publicou a sua carta aos evangélicos, público em que Bolsonaro tem praticamente dois de cada três eleitores. Lula reafirmou o compromisso com a liberdade de culto e de religião e reiterou ser contra o aborto e a criação de banheiros unissex nas escolas. A enumeração dos tópicos que compõem a chamada agenda de costumes já nos dá uma ideia da enrascada em que o país se meteu. Esse gesto da campanha petista, tardio, segundo muita gente, se dá no momento em que Bolsonaro se vê acuado pela declaração a um podcast de que havia pintado um clima durante uma motossiata nos arredores de Brasília, entre ele e meninas venezuelanas que tinham, segundo as palavras do presidente, de 14 a 15 anos. Para conter o estrago das acusações de pedofilia, Bolsonaro gravou um vídeo ao lado de Michele, no qual pediu desculpas e negou que tivesse considerado as jovens prostitutas, o que é mentira, ele considerou. Por fim, no terceiro bloco, a gente dá um giro pelo país para falar das eleições em alguns estados. Em São Paulo, o líder das pesquisas, Tarcísio de Freitas, anunciou que pretende adotar o mesmo modelo de Wilson Witzel na área de segurança, acabando com a Secretaria de Segurança Pública para dar ao chefe da Polícia Civil e ao comandante da Polícia Militar status de secretários. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite ultrapassou Onyx Lorenzoni e pode voltar ao Palácio Piratini. A Thais ainda vai comentar como anda o cenário da disputa no Amazonas. É isso, vem com a gente. Muito bem, Zé. Vamos começar com a avaliação, análise das pesquisas desses últimos dias, que, como eu disse, mostram um encurtamento da distância entre Lula e Bolsonaro. Acendeu o sinal amarelo ou vermelho do lado petista e um ânimo inédito, uma euforia do lado bolsonarista. Vamos ler as pesquisas por dentro e tentar antecipar o que vai acontecer até o dia 30.
1: O filme da eleição está confirmando o que a gente previu aqui nas cenas dos próximos capítulos que a gente tem anunciado no foro nas últimas semanas, né? A eleição apertou e chegou aos 52,48, né? 52% para o Lula, 48% para o Bolsonaro nos votos válidos, uhum. que é o que a gente tinha estimado que chegaria. A gente previu essa aproximação do Bolsonaro baseado num único indicador a melhora acentuada da avaliação do governo ao longo de outubro. Então, o ótimo e bom cresceu 8 pontos em 3 semanas. né? E essa melhora não é fruto só de propaganda vazia. Tem base no aquecimento do consumo, que uhum. veio por conta de alguns fatores externos, mas principalmente por causa do estelionato eleitoral muito bem cronometrado pelo Paulo Guedes. Então, só desde o primeiro turno, você já elencou, mas eu vou repetir para as pessoas guardarem. Certo. Ele já antecipou o pagamento do Auxílio Brasil, ele incluiu mais 500 mil famílias no Auxílio Brasil, anunciou um programa de refinanciamento de dívidas dessas famílias. A Caixa Econômica Federal começou a depositar centenas de milhões de reais em empréstimo consignado lastreado no Auxílio Brasil. E acabou de lançar esse programa de crédito habitacional baseado num FGTS que as pessoas nem receberam ainda. Se isso daí não é estelionato, não sei como chamar. Agora, por que, que isso faz diferença? Porque isso tornou o custo da mudança, ou seja, a decisão do eleitorado trocar de presidente, mais caro. Uhum. Tem um custo. Quando você decide mudar alguma coisa, sempre tem um custo. Né? Você sempre olha e fala, bom, mas se eu mudar, eu vou perder alguma coisa. Quando você aumenta o capital que o governo tem ou deu, literalmente, nesse caso, você tornou mais cara a decisão do eleitor de votar para mudar. Principalmente para o eleitor volúvel, aquele que admite votar tanto no Lula quanto no Bolsonaro, que são agora já são apenas 7%, eram 10% na semana passada. Uhum. Por quê? Porque 3%, 3 já, já migraram. Uhum. Para o Bolsonaro, entendeu? Uhum. É, três pontos percentuais não é do total, é uma subdivisão, né? Mas, enfim, na prática, essa oscilação que a gente viu na intenção de voto vem desses eleitores volúveis, né? Então, isso significa o quê? Significa que a eleição está decidida, é só projetar a linha de tendência e concluir que o Bolsonaro vai ultrapassar o Lula e ganhar? Não é tão simples assim. Por dois motivos. Primeiro, a avaliação positiva do governo primeiro desacelerou na semana passada e essa semana parou de crescer, tanto no IPEC quanto no Datafolha. O ótimo Bom não cresceu nem no, nem no outro, tá certo? E esse é o motor que fez o Bolsonaro crescer. Além disso, a rejeição ao Bolsonaro continua mais alta do que a rejeição ao Lula quatro pontos a mais no Datafolha, cinco pontos a mais no IPEC. Esses dois fatores me levam a acreditar que o Lula ainda é favorito, mas não é graças à campanha que ele vem fazendo, porque, na minha opinião, a campanha comete dois erros estratégicos graves. Primeiro, ela remete ao passado em vez de acenar para o futuro, para um futuro melhor. Fica sempre dizendo ah, porque eu fiz aquilo, fiz aquilo outro. Ah, basta... Lembrar o que, que o Lula falou no debate da Band, UOL, TV Cultura e Folha, no domingo. Só passado, nenhuma menção ao futuro.
0: Chegou ao ponto de falar da Nicarágua, da Revolução Sandinista.
1: Então, e o segundo ponto é que a campanha continua priorizando, na prática, a agenda de costumes em vez de tratar de questões econômicas e do bem-estar desses eleitores volúveis. E qual é a cara desses eleitores que podem votar tanto num quanto no outro? Majoritariamente, eles são jovens de 18 a 24 anos, moram em pequenas cidades, principalmente no Nordeste, têm ensino médio, e são pessoas pretas ou pardas, né? Quer dizer, são pobres. São pessoas que têm muito mais a ver com o eleitorado do Lula do que com o eleitorado do Bolsonaro. Mas, no entanto, são volúveis. Podem migrar para lá e para cá.
3: E por serem jovens, não tem a memória do governo Lula.
1: Exatamente. Exatamente esse é o ponto. Você matou aí. Não adianta nada o Lula ficar falando do passado para esses caras porque eles não viveram esse passado. Se viveram, eram muito jovens para lembrar do ponto de vista prático, né? Então... Por tudo isso, eu acredito que o que está pesando e que vai decidir a eleição, fazendo um trocadilho ridículo, é o bolso, não é o Naro. Se as medidas eleitoreiras do Paulo Guedes serão suficientes para virar o jogo, ainda não dá para saber. Os 10 dias que faltam, dá tempo... De fazer essa virada, o governo vai fazer mais alguma bondade com prazo de validade vencido até a, o segundo turno? Provavelmente vai, né? Pelo histórico, quantidade de coisa que ele fez, vai fazer mais alguma coisa. Então, para mim é isso. É a questão econômica, é o bolso, é falar para esse jovem que pode votar tanto num quanto no outro, dar alguma perspectiva nova para ele. No entanto, a campanha do Lula continua centrando fogo na questão de costumes,
0: né, Thaís? Thais que você que está entre esse jovem de 18 a 24
3: anos,
0: foi convencida eles, pelo Toledo.
3: <risos> Bom, eu não estou entre esse jovem, não por uma questão de idade, mas sim por uma questão de...
1: Convicção. Qual?
3: É, exato. Mas, enfim, eu queria falar sobre essa postura da campanha do Lula, né? que caiu de joelhos, desculpa a piada sem graça, caiu de joelhos na agenda de costumes e religião no segundo turno. Insistiu durante todo o primeiro turno que isso era desnecessário, as urnas eram, talvez seja, e as pesquisas continuam mostrando muito à frente, né, em relação aos evangélicos. Então, como resultado dessa avaliação da campanha do Lula, na segunda-feira ele beijou a Cruz, num evento com padres e freiras, e na quarta-feira lançou a carta aos evangélicos uhum. numa cerimônia cheia de trejeitos evangélicos, bênçãos o linguajar e etc mas a conversão não foi total definitivamente, por alguns motivos o primeiro a Janja não foi. E isso não é qualquer coisa. Eu me lembro só de um outro evento da campanha que ela não foi. Obviamente podem ter tido outros, mas ela está do lado do Lula em praticamente todas as situações. E se for uma coincidência, é uma baita de uma coincidência. Primeiro porque ela é refratária a aproximação do Lula com os evangélicos por meio da religião e influencia diretamente o Lula nisso. Por exemplo, o pastor Paulo Marcelo, que foi em algum momento um interlocutor da campanha do Lula com os evangélicos, diz que tem uma resistência muito grande no entorno do petista para essa agenda, e se não for só da Janja, essa resistência é dela também, e ela foi muito resistente, inclusive, à elaboração dessa carta pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania no Maranhão, usando o argumento de que ela foi lavajatista. A Elisiane Gama é evangélica, filha de pai, pastor da Assembleia de Deus, a mãe, crente, fervorosa, tem marcas no joelho de tanto orar. Ela escreveu essa carta junto com Flávio Dino, eleito senador pelo Maranhão, ex-governador, que também não foi no evento de quarta-feira. Eu perguntei para a Elisiane sobre a ausência da Jange, o significado disso, ela falou era para ter vindo, eu insisti muito com ela porque a questão da família, a presença da família para um candidato é fundamental para dialogar com o segmento evangélico, o segmento religioso de forma geral. Tanto é que, segundo a Elisiane, por sugestão dela, o Lula passou a falar muito mais sobre a família dele, netos, bisnetos, esposa, filhos, etc. Sim. Na, no discurso, embora não tenha trazido eles para o palanque propriamente.
0: Falando que avô, que até bisavô, etc. Ele tem falado muito isso agora.
3: Exatamente. Que é um apelo aí que quem está preocupado com esse público faz a ele. Gente, apurando mais essa história, me deparei com uma nota de repúdio que o Conselho Político das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Maranhão soltou contra a Elisiane Gama por apoiar o Lula e não o candidato da igreja, que é o Bolsonaro. Diz o texto que é público e notório que a senadora caminha na direção contrária aos bons costumes da família tradicional e do combate à corrupção, entre outros pontos mais. Como disse o Flávio Dino, a perseguição, sim, é anticristã. E sobre o timing, muita gente dizendo que essa carta vem tarde, já não dá mais tempo de reverter esse cenário, entre eles o pastor Paulo Marcelo, mas a Elisiane deu uma resposta política e falou: ah, tá tudo no tempo de Deus. Então. <risos> Esse é um ponto, o Lula nesse evento ainda diz o seguinte, ele admite o susto com o que ele viu na campanha ele fala, eu não tenho celular eu não imaginava que as mentiras pela internet tinham tanta força, que o Zap Zap tinha essa força toda, que é um aspecto que algumas pessoas na campanha no entorno dele já me diziam antes da campanha começar assim, que o Lula estava preso em 2018 quando veio a máquina de fake news do Bolsonaro parecia que não estava convencido de que isso tinha influência real nas urnas e ele falou isso textualmente na quarta-feira. O segundo ponto dessa conversão pouco convicta do Lula à agenda de costumes é o fato dele, na minha avaliação, ter escolhido o ex-ministro Gilberto Carvalho para ler a carta. Em 2002, quando ele faz a carta aos brasileiros, ele próprio lê o texto. E agora, ele terceiriza esse compromisso para um auxiliar dos mais antigos e leais que ele tem, mas que é católico, conhecido pela sua religião e um dos principais interlocutores do PT com a igreja. Não é por falta de evangélicos no Palancelho do Lula. Só pra citar duas, a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio, e a Marina Silva, que estavam lá, inclusive, nesse evento, Sim. se ele quisesse terceirizar. Já que ele decidiu que ele próprio não leria. E ainda tinha uma personagem lá, aplaudida de pé, que é uma novidade na campanha do Lula, que é uma vereadora chamada Ava Santiago, do PSDB de Goiânia, filha uhum. de pastor, e fez um discurso muito certeiro para seu público evangélico, falando faça um apelo aqui, porque crente gosta disso, é de apelo, e, enfim. É,
0: essa vereadora é uma liderança tucana, em Goiás, não existe mais quase liderança tucana, mas ela é de fato uma liderança lá na região e vem se projetando ao longo dessa campanha, né? Ela, ela se colocou contra o uso dos cultos por pastores fizeram proselitismo pro Bolsonaro e isso repercutiu muito, ela foi parar na televisão, etc... E ela é jovem.
3: Ela tem 32 anos aliás, 33 completados nesta quinta-feira. Ela fez um vídeo contra a Damaris Alves, aquela fala da exploração Sim. sexual. Esse vídeo viralizou, isso projetou ela.
0: Exatamente esse episódio.
3: É, o discurso dela nesse evento do Lula era, graças ao senhor eu fui pra universidade graças ao senhor a vida dos filhos e filhas de crentes melhorou Então não é um discurso que se opõe à retórica do Lula. Na verdade é um discurso adaptado para o público evangélico. Era uma boa alternativa que ele tinha. Ela declarou a apoio a ele no primeiro turno, mas só apareceu no palanque uhum. agora, às vésperas do segundo.
0: Bom, o resumo da ópera é Bolsonaro está com um desempenho bem mais eficiente ao é que parece, e as, os números confirmam isso, em relação ao seu eleitorado vulnerável, que são os mais pobres.
1: Um problema que a gente vê na campanha do Lula é que os candidatos que começam com recall muito alto, não só o Lula, o Haddad em São uhum. Paulo, o Álvaro Dias no Paraná, eles tendem a fazer uma campanha de espera, uma campanha meio passiva. E o fruto disso é que eles não ganham nenhum eleitor novo. Terminam ou menores ou, na melhor das hipóteses, como é o caso do Lula, igual ao que começou. Porque não joga para frente, fica jogando para trás, né? A tendência natural não é uma estupidez. Não, é natural fazer isso, porque, afinal de contas, o cara já começou alto porque ele é conhecido, ele tem um reconhecimento. Então, ele fica apostando nisso o tempo todo. Só que o que acontece é que, quando você tem contra você a máquina que é o caso especificamente do Lula, a eleição não é igual de 2006, quando o Lula era governo. O governo agora está do outro lado. E ele tem instrumentos, como acabamos de enumerar aqui, são muito poderosos. Eles usaram isso mais, melhor do que qualquer outro governo usou no passado com um timing perfeito. Vai ser um desastre depois. Aliás, o que me conforta é isso. Se você olha o que aconteceu com o governo Fernando Henrique em 98 e com o governo Dilma em 2014, né? Quando você tinha uma eleição de mudança, que na última hora deixa de ser uma eleição de mudança, que o eleitorado se conforma com aquela situação porque o preço da mudança fica caro e a fatura chega imediatamente depois, né?
0: Perfeito, isso não me conforta de qualquer forma Mas a isso se soma toda a máquina de manejo Da máquina de fake news e das redes sociais Que mais uma vez, como era bola cantada e vocês falaram O bolsonarismo opera muito melhor do que o PT E
3: opera inclusive de dentro do
0: palácio Vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui No próximo a gente vai continuar falando da campanha do Bolsonaro A gente já volta
2: Ouvintes do Fórum de Teresina que estudam em universidades públicas da Grande São Paulo podem ganhar ingressos para o Festival Piauí de Jornalismo. O YouTube, patrocinador do evento, oferece 15 bolsas que garantem a entrada nos dois dias de festival. Para saber como aproveitar essa oportunidade, acesse revistapiauí.com.br e clique em Festival Piauí. O festival acontece no fim de semana dos dias 3 e 4 de dezembro, com patrocínio do YouTube e apoio da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca. Até lá!
0: Muito bem, vamos continuar tratando da campanha do Bolsonaro. Além de todas as medidas na área econômica que eu mencionei na abertura e o Toledo reiterou no bloco anterior, o Bolsonaro tem feito uma campanha muito forte no público evangélico entre os pastores e muito pulverizada, isso tem um efeito muito grande e tem usado ainda mais a participação da Michele na campanha, né Thaís? Você acompanhou, salvo engano deste apresentador, um evento da Michele quarta-feira com mulheres em São Paulo.
3: A Michele tem viajado vários estados no Nordeste especialmente para tentar diminuir a diferença do Bolsonaro para o Lula lá e aqui em São Paulo ela veio na quarta-feira fazer um evento com o Tarcísio de Freitas, que é candidato a governador do Bolsonaro. E se o evento do Lula na quarta de manhã, também em São Paulo, aconteceu numa sala de hotel com alguns pastores e alguns dirigentes políticos, na quarta-feira à tarde esse evento do bolsonarismo mobilizou um grupo grande de eleitoras, sobretudo mulheres, fervorosas, muito bem arrumadas, todas com uma preocupação estética, assim, na fila lá fora, isso chamou a atenção, a preocupação em estar bem apresentadas. Era o evento Mulheres com Bolsonaro, e eu conversei com várias delas na fila, e aposentada, empresária do agro, dona de casa, todas elencam os mesmos atributos para explicar a admiração que elas têm pela Michelle e o apoio que elas dão ao Bolsonaro. Para Michele, sempre. Primeira coisa linda e segundo, defende a família. A estudante Andressa Pereira, por exemplo, de Marília, 16 anos, disse que nem ficou sabendo da história do Pintou um Clima. Uma amiga dela, Ana Binato, universitária, tentou ainda fazer uma, arriscou uma explicação para o que, que ele quis dizer e tal. Enfim. Lavando as mãos totalmente do Bolsonaro nesses episódios em que ele revela sua visão de mundo. Eu conversei com a Belinda Mandelbaum, que é chefe do Departamento de Psicologia Social e do trabalho do Instituto de Psicologia da USP, para entender como é que o Bolsonaro tem adesão com a retórica dele e com a atitude dele. Primeiro, esse episódio do Pintou um Clima, no entendimento da Belinda, revela especialmente quem ele é, né? Segundo ela, foi um grande lapso, um grande ato falho, porque ele vê adolescentes arrumadas uhum. na rua estão se oferecendo sexualmente. É a visão de mundo dele, porque elas, na verdade, estavam num concurso de beleza. E se são venezuelanas, daí ele faz a, a ginástica retórica dele para dizer que, então, prostituição de menor de idade é produto da esquerda e do comunismo. Faz parte dessa tentativa de associar a esquerda à depravação, moral, sexual, qualquer tipo de depravação. Mas como é que isso gera adesão na população? A pergunta que eu fiz para ela. Bom, a Belinda estuda famílias, né, é especialista nisso e fica muito atenta exatamente a esse discurso. O modelo da Michelle e do Bolsonaro de família é reacionário e retrógrado, na opinião dela, e é anterior ao reconhecimento da antropologia e da história de que família, na verdade, é uma construção social, não tem nada de divino ou natural. Menos da metade das famílias brasileiras eram formadas por pai, mãe, heterossexuais com filhos. Inclusive, o pai da Andressa, essa menina com quem eu conversei lá, tinha autorizado ela e a mãe a viajarem a capital para poder participar desse evento. E esse discurso da Michelle que ela repetiu na quarta-feira de que a mulher é uma ajudadora do marido, na verdade, na interpretação da Belinda, é violento porque a maioria das mulheres, na verdade, é pobre e trabalha três turnos. Não tem tempo de ser ajudadora do marido. E esse modelo de família Doriana, que é impendido pelas igrejas, pela publicidade até pela política, cria uma percepção na população de que se você não corresponde a esse padrão, você é desajustado.
0: Arquétipos é... do patriarcado, né? Exatamente. É disso que se trata. Exatamente. Ficção.
3: E para Belinda, esses arquétipos fazem boa parte da sociedade voltar por culpa. Culpa de não atender a esse modelo e por idealizar esse modelo que não atende. É uma população, em boa parte, que não gosta de ser pobre, que não gosta da sua realidade cotidiana, prefere se espelhar nessas figuras idealizadas, frente às quais se sente culpada, mas também inspiradas. Quer dizer, um quase um refúgio infantilizante, né? Uma regressão. Porque, por exemplo, a Michele constrói a figura dela com a Aquela memorável fantasia de Branca de Neve, ao lado de quem? Da Damares Alves, claro. No fundo, no fundo, Bolsonaro, a Damares e os seus defensores da família cristã brasileira, eles não têm nada do que eles pregam, né? O Bolsonaro tá no terceiro casamento, o filho do segundo casamento nem tinha um casamento ainda quando nasceu. A Damares tem uma filha que não tem pai, também diz que sofreu muita violência. A interpretação da Belinda, o trauma da violência que caracteriza a sociedade brasileira, a violência familiar, a violência doméstica, eles, de alguma forma, reproduzem, é só repetição, sem nenhuma elaboração, com violência também. Então, nesse ambiente, uma figura que aparece idealizada como um pai autoritário, encontra respaldo em parte da sociedade, o que ajuda a entender para ela por que, que o Bolsonaro tem o desempenho eleitoral que ele tem, em que pese o que vocês dois falaram e que talvez seja o mais importante de tudo isso, é é uma pauta artificial, que não toca no que tem de realmente importante pro eleitorado brasileiro. É,
0: artificial mas de grande eficácia, simbólica organiza, as pessoas se sentem acolhidas de alguma maneira por essa ficção.
3: Se sentem é. confortadas, é.
0: Zé, você como bom representante da família patriarcal brasileira.
1: Sim, eu que não tenho filhos, casei três é. vezes. O que, que eu acrescentaria à exposição excelente que a Thais acabou de fazer? O bolsonarismo domina as plataformas digitais de uma maneira que... O PT e a campanha do Lula Nem sequer sonham em fazer Isso não é de agora Isso vem de há muitos anos Vem de antes da campanha de 2018 Eu fiquei chocado Ao ser lembrado pela Thaís Hoje de que o Lula não tem celular Se você não tem celular Você não está mergulhado Dentro das redes E <risos> De tudo que ela tem de ruim Portanto você não tem noção do tamanho do problema eu pedi para a Arquimedes fazer um levantamento, para mim, da diferença de penetração do Bolsonaro e do Lula nas redes sociais, por rede, para mostrar como é diferente. Então, no Facebook, que é onde talvez o Bolsonaro tenha começado isso, e a gente tem exemplos, o Ceará, o deputado federal mais votado, foi um garoto que, em 2018, já tinha sido eleito deputado estadual e que, antes disso, era um... Youtuber que tinha a pretensão de ser um Whindersson Nunes e que não deu certo. Eu entrevistei ele na campanha de 2018 ainda. E ele não era nada. Começou a fazer vídeos no Facebook apoiando o Bolsonaro. Os vídeos tiveram milhões de visualizações. Ele percebeu que essa nova uhum. carreira dele abandonou a faculdade de economia. Abandonou até os planos de se tornar policial militar. E entrou pela política e vai parar em Brasília o ano que vem. E vai dar o que falar. Porque ele é do balacobaco. Como outros... Também se projetaram pelas vezes. Mas voltando aqui ao Facebook do Bolsonaro. Total de interações. Um período que vai nos últimos meses: 60 milhões de interações do Bolsonaro contra 25 milhões de interações do Lula, ou seja, 70 a 30. 70% a 30%, né? Nessa proporção. Aí você pega o Instagram. É dois terços. 33% de interações do Lula, 66% de interações do Bolsonaro. Só vai mudar no Twitter. E é engraçado, porque no Twitter está dando 52 a 48 para o Lula. Eu poderia dizer aqui que descobrimos uma técnica revolucionária de medir a intenção de voto de através voto. do Twitter, mas é apenas coincidência, tá certo? Não vamos ganhar dinheiro falsificando dados. Bom, isso sem falar do WhatsApp das redes bolsonaristas no WhatsApp, que são mais difíceis de medir, que a Pauver lá Mas, assim, é, bem avalia, e lá né? também o, são muito importantes, são muito mais difíceis de saber o que está acontecendo, e que a gente sabe que a interação do Bolsonaro, pelo menos nos grupos públicos monitorados pela Pauver, por TSE, é, é significativamente maior que a do Lula também. Então, não é uma coisa que foi construída ontem, nem anteontem, nem em 2018. Ela foi construída com muita antecedência. E faz muita diferença... O tempo que você tem de permanência nas redes, desde quando você vem. Esse histórico faz diferença. Todos os candidatos a deputado que tentaram criar uma rede social para se eleger este ano, não tiveram sucesso. Só tiveram sucesso aqueles que já tinham construído isso com muita antecedência. Né? Então, essa visão imediatista da esquerda utilitarista da rede é que ferra tudo, porque não é assim que as coisas funcionam. Nesse aspecto, o bolsonarismo tem uma compreensão muito melhor de como atuar nas redes. Mas não é só isso. Eu acho que o Carlos Bolsonaro provou está provando nessa eleição que é um marqueteiro dos mais competentes. <risos> mas é. Chegamos a mas esse é, dia. Porque ele é o arquiteto de toda essa estratégia. Ele que começou isso lá atrás. E não se atenha apenas a isso. Eu estava lá no debate da Band. Ele deu um show no debate. Ele mudou 180 graus a atuação do pai no meio do debate. Ele gesticulava dizendo para onde o pai tinha que andar, o que, que ele tinha que dizer fazia assim com os dedos o um indicador sobre o outro, girando para ele mudar de assunto quando ele começava a falar de alguma coisa que não interessava, mandava ele parar de falar para controlar o tempo. Enfim, ele hum. dirigiu o pai como um ator no palco e virou. Né? O Bolsonaro perdeu para o Lula claramente o primeiro bloco, o primeiro confronto direto entre eles, o segundo bloco foi dos blocos dos jornalistas ali, não apita muito. E no terceiro, ele massacrou o Lula. Deixou o Lula falando de Nicarágua, Petrobras e corrupção, que é tudo que o Lula não deveria falar. Para piorar ainda mais, ficou cinco minutos no monólogo no final, porque o Lula queimou mais, seu tempo falando do, bobagem. E o, ele teve a última palavra sem o Lula poder redarguir. E tudo isso, eu estava lá, foi obra do Carlos. Então, isso faz diferença numa reta final de campanha. Né? É, não tem ninguém na campanha do Lula que tenha o poder que o Carlos tem sobre o pai. Ninguém é tão respeitado pelo Lula a ponto de seguir as orientações como o Bolsonaro segue do Carlos, entendeu? Isso até vazou num vídeo, antes de começar o debate, quando o Lula sobe no palco e o fotógrafo que o acompanha há muitos anos começa a orientá-lo para que câmera ele tinha que olhar, o que, que ele tinha que fazer, e ele, como tem muita intimidade com o fotógrafo, faz uma piada diz, pô, você não entende porra nenhuma. E aí os bolsonaristas pegaram esse vídeo e viralizaram mostrando que o Lula não respeita as pessoas. Na verdade, ele estava sacaneando, estava fazendo uma brincadeira, mas até isso teve nesse debate. Né? E a gente vê pelo Datafolha que, embora tenha dado um empate na avaliação de quem ganhou, teve mais mudança de voto de gente que votava no Lula e mudou de voto do que o contrário. Especialmente entre quem assistiu o debate até o final, porque essa virada do Bolsonaro aconteceu no final. Sim, mas o debate
0: foi cedo, né? Começou às oito, então eu acho que tinha mais gente no final do que costuma ter nos debates que terminam uma hora da manhã.
3: Mas a audiência foi mais baixa, né?
0: Mais baixa, não, mas...
1: Não, é, é, não, 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 não significativamente não. não, porque nesses casos a audiência no YouTube é tão ou mais importante do que a audiência... No Ibope foi pouquinha a diferença e no YouTube bateu recorde de audiência.
3: É, e sem falar na presença do Moro, né, nessa nova fase da relação entre Moro e Bolsonaro. Que papel
1: ridículo, pelo amor de Deus. Papagaio é... de pirata do Bolsonaro.
3: Papagaio de pirata, mas emplacou uma pergunta, né? A pergunta sobre a transferência do Marcola para presídio federal em 2006. Depois, na entrevista que o Bolsonaro dá no final, quando perguntam para ele qualquer coisa, ele fala: Moro, fala aqui. Aí o Moro repetiu exatamente a pergunta como ele tinha formulado. Uma nova tentativa de sociedade dos dois, né, da pauta de costumes que o Bolsonaro representa, com o pauta da anticorrupção que o Moro representa, sabe-se lá como, mas representa.
0: É, e ele fechou o círculo, né, do ponto de vista dele, voltou ao lugar de origem, isso tudo que vocês falaram nesse bloco me fez lembrar de um ensaio que saiu na Piauí, foi publicado num livro que chama Pequenos Fascismos, Grandes Negócios, bolsonarismo como empreendedorismo. O Bolsonaro está conectado nessa mentalidade de que é cada um por si, a gente tem que vencer, etc. Em tudo isso que vocês estão falando, vocês falaram essa mentalidade do empreendedorismo completamente selvagem, dessa coisa sem amarras. Você vai para o garimpo, você acelera, você faz isso, faz aquilo... O Bolsonaro parece que está conectado com a dissolução da sociedade brasileira, sabe? Ele está dando uma resposta para essa sociedade continuar olhando para frente, mesmo que ela esteja se desmanchando. Essa é a impressão que eu tenho. Ele oferece essa perspectiva para as pessoas, para o futuro. E talvez o Lula não ofereça mais, né? Temos que ficar um pouco pessimista demais aqui. O Toledo fez um, uma ressalva otimista no, no primeiro bloco, dizendo que nem tudo está perdido, o Lula ainda é favorito. Vou deixar essa fala... Claudicante e sombria, ao contrário da fala do Toledo, que foi límpida e otimista no final.
1: Eu já fui acusado de tudo, mas de otimista é a primeira vez. Não, já te acusei outras vezes a cada seis meses. Olha, quando...
3: essa eleição está quebrando todos os paradigmas desta bancada e deste Brasil. Todos os paradigmas.
0: <risos> é. Bom... A gente vai encerrar, então, o segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana. Estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Mari, qual é o número?
2: Fernando, o número da semana é 16. Só esse ano, até setembro, aconteceram 16% mais queimadas na Amazônia do que em todo o ano de 2021. A cada cinco focos de incêndio registrados no país esse ano, Três foram na Amazônia. Parece que a corrida não é só para torrar os cofres públicos, mas também para queimar a maior floresta tropical do mundo antes da eleição. E além do efeito obviamente nocivo para o meio ambiente, as queimadas impactam a nossa saúde. No Amazonas, 87% das internações hospitalares por doenças respiratórias entre 2010 e 2020 têm relação com os incêndios florestais. Nessa semana, o Igualdades faz um raio-x da destruição das queimadas no Brasil.
1: Eu queria aproveitar isso como um gancho para chamar atenção para a tática bolsonarista da mentira de como eles são mais eficientes do que a campanha do Lula, uhum. até quando mentem, né? O Bolsonaro, durante o debate, fala, ah, dá um Google aí, uma taxa de desmatamento do governo Lula e dá o período preciso, né? De 2003 até 2006, depois você compara com o meu e tal. O que aconteceu nesse período? A taxa de desmatamento vinha arrebentando, vinha crescendo exponencialmente até chegar no governo Lula. O governo Lula ainda tem um crescimento no primeiro ano de governo, de 2003, da taxa de desmatamento, e daí eles criam uma nova política, capitaneada pela Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente, de combate a isso e cai drasticamente. Só que estava num patamar tão alto que demorou para cair, mas caiu efetivamente ao patamar mais do número de áreas desmatadas, de área desmatada, durante o governo primeiro mandato, caiu mais no segundo, continuou caindo no primeiro mandato da Dilma, o ponto mais baixo é 2012. E teve uma medida que o Eron Martins, que é um, um grande especialista dessa área, trabalha atualmente no Triple que é uma ONG europeia que monitora a situação da Amazônia. Ele também me chamou a atenção para um fato que é muito impressionante, que é o seguinte, que é o efeito que o embargo de terras desmatadas tem sobre a queda do desmatamento. O Ibama adotou como uma política de governo no governo Lula você embargar terras que sofreram desmatamento ilegal para que elas não sejam moeda de troca econômica. Então você não pode obter financiamento com terras embargadas, tem uma série de punições... Que tornam aquela terra meio inútil do ponto de vista econômico. Né? E isso teve um grande sucesso. Você olha os gráficos aqui de área embargada, é exatamente o oposto: quanto mais área embargada, menor o desmatamento. E no governo Bolsonaro, isso despencou de um jeito jamais visto: é uma queda inacreditável. O governo parou completamente de usar essa arma, e aí o desmatamento voltou a crescer.
0: Muito bem a gente encerra o número da semana por aqui depois do intervalo vamos para o terceiro bloco do programa falar da eleição nos estados a gente já volta Na segunda-feira, houve um tiroteio em Paraisópolis que interrompeu a atividade de campanha que o Tarcísio de Freitas fazia lá na favela. A campanha dele, ou os seguidores do Tarcísio, logo venderam a versão de que teria sido um atentado. Não há indícios de que tenha sido um atentado. O tiroteio não se deu onde o candidato estava. O próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o João Camilo, disse que não descarta nenhuma hipótese, mas que as informações preliminares é, apontavam que seria prematuro falar de atentado e tal. E o próprio Tarcísio acabou reiterando essa versão, mas falando que não foi um atentado, mas foi um ato de intimidação, uma questão territorial, um recado do crime organizado de que ele não seria bem-vindo ali. Ou seja, reforçou a ideia do Tarciso como inimigo do crime organizado, etc. etc. O discurso conhecido da extrema-direita. Nessa área, o Tarciso tem uma agenda bastante contundente, né, Zé? Acho que ele importa do Rio de Janeiro... As piores coisas.
1: Ele tem um grande desconhecimento, né? Ele demonstrou isso cometendo dois erros em seguida. Primeiro dizendo que ia tirar a câmera dos uniformes dos, dos uniformes. policiais, da farda. Depois voltou atrás, porque os estudos internacionais mostram que isso diminui a violência policial. Sendo que não precisava fazer, fez isso para puxar o saco dos policiais. Não precisava puxar o saco dos policiais porque ele já tem o voto dos policiais. Depois complementou a bobagem dizendo que ia acabar com a Secretaria da Segurança Pública e fazer como no Rio de Janeiro, certo. onde o chefe da polícia tem status de secretário de Estado e tem acesso direto ao governador para diminuir a burocracia, blá, blá, blá. Foi um desastre isso no Rio de Janeiro. Né? Quem fez isso foi o Wilson Witzel, que ainda prometeu durante a campanha fazer isso, se eu não me engano entre o primeiro e segundo turno, justamente para ganhar o voto dos policiais. E foi mastigado pelo sistema e cuspido do poder. Então, o Tarcísio devia olhar para trás, porque até não é que não deu muito certo, foi um desastre completo, inclusive, para quem fez. Né? Por quê? Não se trata de burocratizar ou desburocratizar. Se você quer desburocratizar, basta desfazer as bobagens que o Dória fez como governador, em que ele, de fato, criou uma instância a mais entre o governador e o chefe de polícia. É fácil, é só tirar essa instância nova e voltar a ser como era. Por que, que existe uma Secretaria de Segurança Pública? Ela foi criada no começo do século XX, no estado de São Paulo. Daí teve ali uns interregnos que ficou sem, mas foi retomado ainda na primeira metade do século XX. Você vai dizer, que o São Paulo está bom. Bom, São Paulo está muito melhor que o Rio de Janeiro, né? Em termos de segurança, não dá para comparar. Então, você vai pegar o pior modelo uhum. e aplicar aqui. O problema não é ele ser carioca, o problema é ele ser bolsonarista. E isso prova que não existe bolsonarismo moderado. Só existe bolsonarismo porque as piores ideias se mantêm e são replicadas. O problema disso é você tirar o controle sobre as polícias. Claro. Que o, que, é o que ele está propondo, imitando o péssimo exemplo fluminense, é dar autonomia para a polícia civil e para a polícia militar, primeiro perder completamente a coordenação entre elas, que é um, a pior coisa que pode acontecer. Né? Você ter duas forças de segurança atuando independente uma da outra, sem saber o que a outra está fazendo. Segundo, você está tirando uma instância, que é o secretário de Segurança, que é quem fiscaliza as polícias, quem adota políticas que sejam pró-sociedade e contra a liberdade absoluta Exatamente. do policial.
0: Exatamente, e é um anteparo ao governador, né, Zé, também? Porque a polícia pode chantagear o governador. Exato, ou... é, é a função
1: é. do ministro da Defesa. Por isso que o ministro da defesa tem que ser um civil e não um militar. É Ele tem que ser comprometido com a sociedade, não com o corporativismo. Então, é claro que se você não tiver um secretário da segurança, você não vai ter câmera na farda do PM, porque o chefe deles vai dizer não, não precisa. O governador vai falar o quê? Vai bancar? Não vai, obviamente que não vai.
3: E não apenas tem todos esses efeitos, não é o que está previsto na Constituição. A Constituição determina a integração das polícias. Mas, verdade seja dita, o Márcio França, quando ainda era pré-candidato a governador, fez o mesmo aceno de tirar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública e passar para a Secretaria de Justiça numa tentativa também de acenar para os policiais. Então, puxa, saquismo de policial não é prerrogativa exclusiva do Tarcísio. É uma tendência do bolsonarismo a qual até candidatos de fora tentam pegar carona para surfar na onda bolsonarista.
1: Polícia sem fiscalização, sem supervisão, vira milícia. É o que aconteceu no Rio. Vira parte do crime, vira parte do problema, não parte da solução. Então, a pior coisa que você pode fazer, é essas propostas do Tarcísio. Tanto que ele recuou, né? Porque não ia ganhar nenhum voto e podia perder. Recua agora, né? Recoua no discurso, é. Eu, eu acho que ele vai implementar se ele foi eleito, né? Uhum. E tudo indica que vai, porque é muito difícil reverter a desvantagem que o Haddad tem em São Paulo. Sim, é muito difícil. Thais Bilenque, vamos viajar para o Amazonas.
0: Vamos sair vamos. de São Paulo e viajar para o Amazonas. Depois o Toledo quer é. falar, dá uma palhinha sobre o amigo dele no Rio Grande do Sul. <risos>
3: e no Amazonas, em Manaus em particular o número de mortes violentas aumentou 50% segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, numa contracorrente do que aconteceu no Brasil como média onde diminuiu 6% das mortes violentas, então Amazonas além dessa violência que só cresce uhum. em outras coisas para serem analisadas lá o governador Wilson Lima do União Brasil é o favorito, ele venceu no primeiro turno com 43% dos votos contra 21% do Eduardo Braga do MDB, ele é um governador Bolsonaro teve uma condução temerária da pandemia, inicialmente foi negacionista até que o sistema de saúde do Estado colapsou, 14 mil pessoas morreram de Covid no Amazonas, ele foi alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa, foi alvo da CPI da Covid no Senado, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal abriram investigações contra ele, ele se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça por comprar respiradores numa loja de vinhos em Manaus, no momento em que faltavam leitos de UTI, depois veio a faltar oxigênio e dezenas de pessoas morreram sufocadas por falta de ar, a população pobre em parte foi enterrada em vala comum em Manaus, no que se tornou um marco macabro da pandemia no Brasil e no mundo, e depois de tudo isso, não apenas Wilson Lima é favorito a vencer o governo do Amazonas, como o Bolsonaro ganhou no primeiro turno em Manaus. Ambos têm o apoio do prefeito da cidade, que é o Davi Almeida do Avante, partido que apoia o Lula nacionalmente, mas que liberou o prefeito para apoiar Bolsonaro na cidade, prefeito este cuja mãe morreu de Covid durante a pandemia. E não só todas as investigações e problemas da pandemia parecem não ter prejudicado os bolsonaristas no Amazonas, como até ajudaram. O deputado estadual Fausto Júnior, que foi uma das principais lideranças da CPI estadual da Covid no Amazonas, se elegeu deputado federal com o apoio do Wilson Lima, que em tese ele investigou na CPI e pelo próprio partido dele também. Tudo isso mostra uma mudança importante do comportamento eleitoral de Manaus. O PT ganhou as eleições presidenciais na capital desde 2002. Em 2006, o Lula ganhou com 88% dos votos válidos e Manaus naquele ano foi a capital mais lulista do Brasil. E aí e o Amazonas, o estado mais lulista do Brasil. Esse cenário de vitórias do PT se repetiu. Até 2018, Bolsonaro ganhou em Manaus, com 57% dos votos no primeiro turno e 66% dos votos no segundo turno. E agora, em 2022, no primeiro turno, Bolsonaro fez quase o que ele fez no primeiro turno de 2018, 54%. A oposição acusa o Wilson Lima de comprar apoio de prefeito com o uso da máquina, milhões em papel higiênico. O fato é, eu conversei com o Elton é um enfermeiro que estava na linha de frente durante a pandemia, no hospital onde as pessoas morriam sufocadas, e, e membro também da direção do PT de Manaus. Ele aponta algumas mudanças para explicar esse conservadorismo bolsonarista que se instalou na cidade. Primeiro, o crescimento dos evangélicos ocupando espaços antes ocupados pela Igreja Católica. A presença forte dos militares na Amazônia. Muita desinformação, fake news, sem contraponto, como ocorreu no Brasil de forma geral. E, enfim, apoio dos meios de comunicação do Estado, porque o Wilson Lima era apresentador de telejornal e tem feito uma aposta de anúncios e publicidade do governo em pequenos blogs, enfim, nos comunicadores locais, que também surtiu efeito, e surte efeito na campanha eleitoral. O Lula ia para lá fazer um comício nesse sábado, cancelou, está priorizando o Sudeste, onde a densidade eleitoral é muito mais forte, mas o retrato de Amazonas mostra uma mudança de fundo né, na correlação de forças e nas tendências políticas do eleitorado brasileiro, que essa eleição deixou clara. 2018 foi um aviso, digamos, de que tinha algo acontecendo e 2022 está deixando claro que realmente mudou.
0: É uma metonímia, né? A parte pelo todo parece uma metonímia do Brasil. O relato que você fez aí do Amazonas+, mais a eleição do Pazuello como deputado federal pelo Rio de Janeiro com mais de 200 mil votos, deixam a gente bastante animado, não é, Zé? Vamos para o Rio Grande do Sul?
1: o Rio Grande do Sul só tem que fazer um, um reparo à minha fala da semana passada, quando eu falei que o governador poderia não se eleger por burrice, política, não burrice. Né? por um ato de burrice política que foi é, ele o apoio do PT, mas ele está na frente nas pesquisas e, como a nossa diretora Mari lembrou, talvez se eleja por causa da burrice adversária que recusou dar a mão ao Eduardo num debate, o que não ajudou em nada a melhorar a sua posição eleitoral. Está ele indefinido ainda a eleição no Rio Grande do Sul, mas... Aparentemente, o eleitorado petista está migrando com ou sem a aliança formal, majoritariamente para o Eduardo Leite. Só queria fazer uma lembrança, que eu acho que é importante, como a abstenção vai ser fundamental nesse Sim. segundo turno. Por quê? Tradicionalmente, a abstenção no segundo turno é maior do que no primeiro turno, porque você não tem tantos candidatos pedindo para o eleitor comparecer à urna e trabalhando para o eleitor comparecer à urna. Não tem candidato a deputado federal, não tem candidato a deputado estadual, não tem candidato a senador. Tem só metade dos candidatos a governador. Olhando o que aconteceu em 2018, estados onde não tem segundo turno para governador, aumenta ainda mais a abstenção. Então, para o Lula, é bom que tenha segundo turno na Bahia, é bom que tenha segundo turno em Pernambuco, mas é ruim que não tenha segundo turno no Maranhão, é ruim que não tenha segundo turno no Piauí, é ruim que não tenha segundo turno no Rio Grande do Norte e é ruim que não tenha segundo turno no Ceará. Porque a tendência é aumentar a abstenção nesses estados. E vamos lembrar, a única região onde o Lula ganha do Bolsonaro, segundo essa última pesquisa do Datafolha, é o Nordeste, né? Que nas outras, o Bolsonaro está ou fora da margem de erro ou uhum. numericamente à frente, né? Em São Paulo tem segundo turno, pode ajudar o Bolsonaro. Em Minas não tem segundo turno, mas o Zema está super dedicado à campanha do Bolsonaro, né? E no Rio, que não tem segundo turno, enfim, o Bolsonaro já tinha tido uma vitória expressiva é, no primeiro. Pode ser que no Rio uma abstenção mais alta eventualmente atrapalhe, né?
0: Muito bem, eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui. Em modo abstenção, acho que vou me abster eu. <risos> em modo abstenção, encerramos o terceiro bloco do programa. Vamos para o Kinder Ovo direto? Vale. Sem pausa, sem cafezinho, sem pausa pro xixi, vamos lá. Então pode soltar aí o Kinder Ovo. Semana passada quem ganhou fui eu, né? Uhum. Nem lembro quem que eu acertei. Foi você. Acertei o… Ah, o menino… O Nicolas. É, o... o menino Nicolas, né? Vai lá.
1: Quando ele fala o meu exército, eu falo o meu exército, você, o exército é seu também. O exército é da nação, não é só o exército, as forças armadas são da nação. Então ele usa um termo que é o meu exército é o meu exército brasileiro. Não, e aí as pessoas, diz, é, vamos dizer, distorcem essa fala como se fosse uma coisa de, posses, é, de possessão, né? É, é, a, a posse do é, não, não existe isso. Não existe diferença entre militar e civil. O que existe a diferença é entre ter competência...
0: Quem é bolsonarista carioca é o Flávio eu Bolsonaro?
1: Confunde muito aquela a questão da sociedade civil e acha que sociedade civil, a outra é militar. Não, sociedade civil é aquela que não está no governo. Braga Neto? Ah, isso foi por dedução, né? Porque eu nunca tinha ouvido o Braga Neto falar, né? Porque o cara não abre a boca, né? <risos> E quando abre, pra falar bobagem. Não existe diferente entre civil e militar. Então abre mão da pensão, abre mão da sua aposentadoria especial, do seu cargo em, em comissão, seu salário dobrado. Ah, vai jogar vôlei em Copacabana lá.
0: General Braga Neto, que é o candidato a vice do Bolsonaro, foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa, em entrevista ao jornal O Tempo de Belo Horizonte. Braga Neto, que se projetou para o país, agora se tornou conhecido como interventor no Rio de Janeiro, ainda sob o governo Temer, começo de 2018. Se dá para usar o clichê do ovo da serpente, esse é um dos casos típicos, o né? ovo da serpente. Braga Neto. Governo Temer, Braga Neto. Aplaudido como interventor no Rio de Janeiro. Depois dessa demonstração de que o Toledo e os generais são íntimos. Toledo vai continuar com a palavra, além de ter acertado o Kinder Ovo, ele vai falar para vocês do Festival Piauí de Jornalismo que acontece na Cinemateca Brasileira em São Paulo. de galá Toledo.
1: Então, Fernando, mais uma vez convido os nossos ouvintes a participarem do festival, que está muito bacana. O tema esse ano é a crise de credibilidade da imprensa, a dificuldade que a imprensa tem crescente no mundo inteiro de atingir um público amplo e competir com as plataformas digitais. E a gente está trazendo um painel bastante diversificado geográfica e etnicamente e também do ponto de vista de gênero. Uma das convidadas é a Ana Babinets, que é ucraniana, jornalista da Ucrânia, mora em Kiev, Vai ser entrevistada pela nossa Thaís Bilenk e pela Dorit Harazin. Ela trabalha no consórcio CCRP, que é o maior consórcio europeu de jornalismo investigativo e está fazendo uma cobertura muito interessante da guerra na Ucrânia, praticamente de dentro das trincheiras. E vai contar para a gente o que é fazer jornalismo sendo alvo dos drones, kamikazes do Putin. Muito bem, Thaís Bilenk. Preparada?
3: Eu tô aqui, treinando meu, meu ucraniano. Vou mandar um ucraniano lá.
0: É, e esse é fato, ouvintes. Ela fala ucraniano, um pouquinho. Eu, Ela eu fala. falo
3: ucraniano.
0: Bom, dado o recado, a gente espera vocês lá. Vamos direto agora então para o correio elegante. Quando vocês mandam as mensagens para nós outros, eu vou abrir o correio com um e-mail enviado pelo Gustavo Fechos, que é de Ouro Preto, Minas Gerais, e que dá um puxão de orelha na Maria. Olha só. Quando meu filho Valentim nasceu, lhes escrevi o que evidentemente não seria ignorado por vocês. Pensei. Mas quis o destino, ou oh, a diretora do programa, que a minha cartinha naquela ocasião não fosse compartilhada. Ocorre que o menino já tem quase três anos, vai muito bem, obrigado, apesar, ou na melhor das hipóteses, por causa dos pais e dessa vez eu escrevo porque a mamãe do Valentim, a Rebeca minha muito amada conge faz primaveras hoje, dia 21 faremos uma festa de aniversário no domingo e gostaríamos de convidá-los para o almoço, como moramos em um condomínio predominantemente bolsonarista, aliás, condomínio bolsonarista é praticamente um pleonasmo hoje em dia, vamos deixar os nomes de vocês na portaria, vai ser uma festa e o melhor presente da Rebeca será um salve de vocês beijos e abraços do Gustavo <risos>
3: Salve, feliz aniversário.
0: Feliz aniversário. Ele é de ouro preto, você vai lá, Toledo, pra dizer, olha, vocês importaram da culinária paulista aqui, esse tutuzinho tá mais ou menos, não tá muito
3: bom.
1: Não, os mineiros aprimoraram em muito Aprimorar. a culinária paulista.
3: Né?
1: Dos tropeiros paulistas, velho. Eu adoro esse
3: orgulho deles,
1: patriótico. Não, meu orgulho, é uma matoneiro. constatação. Eu tô dizendo, os mineiros cozinham melhor aquilo que os tropeiros paulistas, por necessidade, tiveram que adaptar.
3: Bom, parabéns para a Rebeca, né?
1: Parabéns. Muito bem.
3: <risos> Vou ler o e-mail da Caroline Salcedo, que é pediatra em Sorocaba. Uhum. Eu não era muito fã de podcast, mas fui apresentada ao foro pelo meu marido Daniel e passou a ser um vício. Ele é intensivista, ou seja, trabalhou na linha de frente durante toda a pandemia, quando perdi meu pai por atraso na compra das vacinas. De 23, eu e o Daniel completamos 12 anos de casados e de 28 ele faz aniversário. Gostaria de aproveitar o espaço para declarar o meu amor a ele, além do orgulho por todo o trabalho realizado durante a pandemia, ainda que a sociedade pareça ter se esquecido do que aconteceu. Parabéns, meu amor. Se estiver ouvindo isso, vai ganhar uma assinatura digital da Pui para continuarmos ainda mais bem informados. Por favor, mandem um beijo para ele e para as duas mini feministas que temos em casa, Letícia e Cecília. Embora odeiem ouvir o foro, já que tem 8 e 6 anos, tenho certeza que em breve farão parte do time aqui de casa. Bom, um beijo para Letícia e Cecília. Vamos lá fazer outras coisas mais legais que vocês têm para fazer. Daniel, parabéns pelo aniversário, pelo trabalho. E obrigada, Caroline, pela mensagem.
1: Beijos e beijos. Mari me passou o e-mail da Vitória Santos. Diz ela, sou cientista e sigo carreira no exterior, já que a situação para educação, pesquisa e ciência não está indo nada bem no Brasil. Estava me sentindo meio alienada sobre a política brasileira, mas ao mesmo tempo abrir o jornal só desanimava até que ao ver o Charlie Hebdo na banca de jornal rolou uma livre associação de ideias Charlie Hebdo me levou ao Piauí Herald que me levou ao Foro de Teresina e desde então escuto vocês toda semana estou aos poucos convertendo meu marido que é alemão ele ainda não é 100% fluente em português mas já entende bem um sarcasmo ainda bem né <risos> Agradeço por tornarem essas desesperadoras notícias mais palatáveis, fazendo com que a gente até ria, às vezes. É isso, Vitória. Sem risada não há solução. Nem que eu seja da ver... gente mesmo.
3: É isso mesmo. Guten Tag. Daqui a pouco hum. a gente faz alguma alemã de rir em alemão.
1: <risos> Exato. Vai ser meio difícil para mim.
3: mas. difícil rir em alemão.
0: Muito bem. Antes de terminar, eu quero mandar um beijo para a fonaudióloga Kátia Freire, que mora em Portugal. Para Raquel Bernardes, com quem a Kátia, que é minha amiga, encontrou, que é fono, que morava em Campinas e aí mudou para Guimarães, em Portugal, e é ouvinte assídua do programa. E a Flora Vezá, fisioterapeuta também, que mora no Porto, Portugal, e que não perde nenhum programa. Para as três, então, um beijo. Português. Você
3: está tentando cavar um exílio para você, é isso? Portugal é, tá eu não tinha pensado bom. nisso,
0: mas fica a dica, Kátia. Você que é minha amiga, fica a dica. Fica a dica. E assim a gente termina o programa de hoje. Se você gostou ou se não gostou também, não deixe de dar cinco estrelas pra gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Catchbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. Episódios especiais, domingo, dia 30, teremos Foro da Eleição. O Foro Hoje Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Sales e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço dos meus amigos... José Roberto de Toledo. Tchau, Abianto. Fernando.
1: Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Dizer que fala mais.
0: Falar ao Fideszhen.
3: Em alemão. <risos> É
0: alemão. É. Al Fideszhen. Al Fideszhen, Thais Bilenki.
3: Al Fernando. Tchauzinho, Toledo. Vocês viram o meu tchau, sotaque gente. português? E é isso aí.
0: <risos> é isso, gente. Muita pera. calma nessa hora. Peraí, 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 peraí.
1: Permita. Pera 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 Alexa.
3: Desesperar
1: em Ucrânia, jamais deve... em alemão. Desesperar jamais.
0: Desesperar jamais. Sem Toledo, chegou a hora de acabar o programa. Todo mundo começa. Com o Alex a gente tem que acabar. É isso, gente. Muito juízo. Boa semana a todos. Até a semana que vem.